0: Bueno Bueno, bueno Bueno Buenas noches hoy día martes Para miércoles ¿Cuánto? ¿Cuánto de ya? Ocho de ya 4 de sesenta de 5765 en español 17 de mayo de 05 el tema de la charla de hoy es uno de los temas más complicados complejos que han cambiado el curso de la historia es el sexto mandamiento. Tenemos una serie de los diez mandamientos y hoy nos toca hablar del sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento? Un examen pequeño al público. El primero, ¿cuál es? El segundo, primero yo soy Dios. El segundo, no tendrás figura. El tercero, el Dios en mar. el cuarto el, de el quinto honrarás a, a tu madre, a tu, a tu padre y a tu madre, ¿ok? Y ahora llegamos al sexto, que es la segunda parte, la segunda tabla. La semana pasada vimos una introducción. Saliendo de la conferencia pueden recoger el CD. Se llama la introducción, se llama la segunda tabla. En realidad no son, diez, no son diez mandamientos, son dos tablas. Yo Ya mencioné una vez, lo voy a repetir, cuando hicimos aquí la decoración de Lejal, por error, el marmolero puso las dos tablas. Es que el arquitecto le dijo, las dos tienen que ser iguales. Iguales, pero que igual iguales el tamaño. Entonces le dice iguales, Alex de tres, Alex B. da tres y me dijeron, jajam, hay que cambiarlo. Le dije, espérate, no lo cambio. No estoy seguro que hay que cambiarlo. Todavía estoy buscando, por algo Dios hizo, creo que es el único templo en el mundo que tiene las dos tablas de esta manera. Ale, ale, bet, bet, Gima, Gima, Dale Dale ¿Por qué? Porque en el Talmud está escrito que no son diez mandamientos. Porque si Dios quisiera hacer diez mandamientos, haría una nueva tabla de mí? o era complicado para Dios y hasta luego se podría no más bonito una tabla así alta, de 10 no son no es una tabla, no son 10 son 2 de 5 2 de 5 no son 10 y la 2 de 5 dice el Talmud, dice el Midrash que hay un paralelismo entre la primera de esta tabla con la primera de esta tabla entre la segunda y la segunda, la tercera y la tercera, la cuarta y la cuarta. Nosotros ahora que estamos en la segunda tabla, cada vez que lleguemos a uno de, de los mandamientos de la segunda tabla, vamos a buscar y analizarlo desde el punto de vista del paralelismo. El sexto mandamiento es, o el primero de la segunda tabla es, LO utilizarás, NO ASESINARÁS, NO MATARÁS. el este mandamiento más lógico y más humano que existe en todos los 613 niños, no matar, no quitar la vida al otro. Tan lógico es lo tirsar, tan lógico que hasta nosotros lo sentimos que está de más. Está de más. Dios no necesitaba crear un precepto que se llame no matar. Porque uno va a matar? matar es este pecado Yo creo que estaba Muy lógico Y aquella persona Que tiene tendencia a asesinato Pues tampoco le va a servir Los diez mandamientos es decir, Como que es una contradicción Si es una persona que ya está tan corrupto Que ya le nace matar al otro Pues lo va a matar con Dios o sin Dios Con la Torá o sin la Torá ¿Me entendieron? Entonces ¿A qué persona se refiere Dios no matar? ¿A quién le está hablando? Una persona normal, con valores, humanos normales, que no va a llegar a matar. Y una persona que está tan deteriorado, que puede llegar a final, no le va a servir esto. Entonces, ¿por qué Dios lo pone como uno? Y lo pone en las tablas de la ley. Porque en las tablas de la ley dijimos que vienen diez mandamientos básicos, básicos, tan básico es no matarás. Si es lógico, para nosotros, no, no es que estar aquí un ni siquiera tendría que estar dentro de los distintos preceptos, porque es una cosa que se sobreentiende. Sino aquí dijimos, el paralelismo que hay entre el primer mandamiento y el sexto mandamiento, que es el primero de la segunda tabla, es, no matarás, porque yo digo que no mates. No, pues, por anuncia, me lo que hases, y jame desnitra. Si tú no matarás, es humano es por lógica quiero que sepas que puedes llegar a asesinar y a matar y a creer que no conociendo ningún crimen la única garantía que no va a matar es a Shem, yo soy Dios a continuación voy a explicar un poco más el detalle quiere decir, Hashem te dice no matarás pero yo pongo el criterio que es no matar. No tú no decides que es matar, yo decido que es matar. Lo que yo le diga es que considera considero asesinato, eso es asesinato. Lo, lo tiresaste. Y ahora vamos a ver durante esta charla cómo el concepto de no asesinar es mucho más amplio, el criterio divino, al criterio humano. Según el criterio humano, la persona puede considerar que respeta el sexto mandamiento el criterio divino la persona lo puede transmitir muy fácil y muy seguido vamos a ir viendo cuál es el criterio divino de no matar pero antes de ver el criterio divino quiero demostrarles que aún en el criterio humano si la persona se rige por su lógica humana puede llegar a transmitir el sexto mandamiento sin darse cuenta sin querer que lo está haciendo ¿Quién es, según ustedes, en la historia del, último, del siglo XIX, el último siglo, por decirlo así, los últimos cien años, ¿Quién es el hombre más responsable de haber transgredido el sexto mandamiento? ¿Quién? No, en los últimos cien años. ¿Ese fue el... ah, Hitler. Porque un soldado en la guerra no tiene pecado de la utilidad. Al contrario, tiene obligación Está peleando, es legal Las guerras son legales, son autorizadas No vamos a entrar en el tema porque Existe el concepto guerra Y ya se considera defensa propia Yo estoy defendiendo las fronteras Mi gobierno me manda a defender las fronteras Tengo que ir a pelear y tengo que disparar Para defenderme o para conquistar Eso no se considera lo Tirzah Pero un Hitler Eso no fue guerra Eso fue lo que eran los crematorios y los hornos y todo eso era destinado por asesinato hombres, mujeres, niños, de inocentes, en un angel cruel. Eso es que para nosotros la imagen de Lotip la tenemos en izquierda. La imagen de Lothip salió del país que llevaba a la bandera la actitud de desarrollo humano más avanzados de la época. Lo más avanzado en lo que es humanismo y lo que es escalar, lo que es el intelectualidad alemana, Berlín, las universidades más de niveles más altos. Carmen. Los primeros que crearon el concepto de la sociedad protectora del animal, ¿dónde salió la sociedad protectora del animal? ¿Dónde salió? De Alemania. Hitler mismo era fan de los animales. Él tenía en su carne un de animales, cuando veía un gatito sufriendo, lloraba con él. Y cuando veía, era, tiene un corazón muy piadoso. Hitler, un corazón de oro. Oh, Como dijo una mujer, mi marido es oro, nada más cuando se enoja puede matar a alguien, pero es oro. Hitler era oro. ¿cómo? sí ya que lo veía en su casa cómo trataba a los animales los que tenía decía mira que hombre mira que qué sentimientos entonces pues ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? Di cuentan que una vez un comandante de la SS dio ca- ¿cómo se dice? pescó a un sojet infraganti tenían prohibido hacer sojetar las gallinas ¿por qué? porque es un crimen los, como los judíos matamos a la gallina es un crimen que de que le cortan de la gallina aquí es que en ellos entonces tenían que olvidar sea, Y una vez un estaba haciendo las respondida lo dejó un, un comandante de la SS y le dijo no te da lástima la pobre gallina no te da esto que hizo de de a ese, de que le cortara a su mujer entonces uno dice bueno ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando? ustedes saben que Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando él subió al poder nueve años antes de la Segunda Guerra Mundial, que se desató y que vino el crimen más grande de la historia, que fue el Holocausto. Antes de eso, él, cuando empezó su su política, de las primeras cosas que hizo es, así está contado en la historia, mandó a asesinar a 80.000 mil personas de los hospitales de Minus Varios, paralíticos, ciegos, este, gente con síndrome de Down, todos 80.000 alemanes de, de alemana los subió a una montaña, cavó una fosa común, los aventó para ahorrarse el dinero de las balas, porque jarán gastar en balas, hizo fosa común, los aventó desde la montaña, vinieron tractores, echaron tierra y se terminó. ¿Qué dicen ustedes? ¡Criminal! ¿Criminal? ¿Por qué criminal? ¿Saben por qué lo hizo? Pues muy lógico. O es sea, si decir, esta gente, estos 80.000 niños válidos, primero que todo, no disfrutan de la vida. No disfrutan, no pueden disfrutar. Porque un señor paralítico, o uno que tiene Down, o uno que tiene el otro síndrome, no disfrutan de la vida. Al gobierno le cuesta 2.000 dólares mensuales mantenerlos. 2000 dólares por 80 mil, ¿cuánto dejan en la cuenta mensual? 80 mil por 2000, ¿podemos hacer la cuenta? ¿Cuánto da? No, 80 mil por 2000. Creo que son 160 millones de dólares mensuales. Sí o no? 160. 180 mil por 2000. 160 millones de dólares mensuales. Le cuesta al gobierno alemán mantener a esa gente que ellos no disfrutan de la vida. Con esos 160 millones de dólares, yo puedo crear fuentes de empleo para personas que sí pueden disfrutar de la vida. La gente que está pagando a ¿eh? que si yo les creo con ese dinero, en vez de darlo, en vez de tirarlo a la basura para tener vivos a esta gente que no les sirve a nadie, ni a ellos mismos, mejor acabamos con ese problema. Y estos fondos lo destinamos para la gente que sí puede vivir la vida si sigo un poquito más de convenio ¿qué es lo que no que la el nada. ¿qué lógica tiene mantener gente que está sufriendo? que ellos lo disfrutan y no dejan disfrutar a otros y cuestan dinero ¿qué lógica tiene? Entonces pues la solución fue acabar con ese problema y muy fácil no es fácil, acabó. Y efectivamente, los de millones de dólares van a estar destinados a obras sociales, a cosas para crecer más la cultura, y para todas las cosas positivas de la vida. ¿De qué sirve invertir ciento millones de dólares en esta gente? ¿De qué sirve? A ver, ¿De qué sirve? ¿A ver cuál es el producto? 120 millones en un año son tres mil millones, dos mil millones de dólares, o que hagan la cuenta millares en 20 años cuánto es en y qué le da al país, que le da a quién, a nadie, a la humanidad tampoco, entonces es un jaram, es un pecado mantener a esa gente, los sigo los voy a convencer, si sigo los voy a convencer, estoy dispuesto a hacer un debate y demostrarles que Israel tenía razón. en matar a esos ochenta mil menos y entonces ¿por qué era pecado lo que él hizo? ¿por qué? porque no, no matará a mi Hashem porque yo soy Dios no porque tú entiendes que no debes matar si tú dices no voy a matar ¿por ja, mata porque es pecado de matar porque déjalo vivir, de disfrutar entonces acá la lógica humana puede cambiar de parte y tomar una decisión diferente pero si no mataron porque hay nacen con Dios y Dios no hay lógica humana que pueda violar el lotista mientras Dios no te lo autorice. ahí está el primer mandamiento paralelo al sexto donde puedes puede fallar la humanidad sin creer que está cometiendo un crimen después de esto llegó a matar judíos a cuando él mató a judíos tampoco cometió un crimen él tiene demostraciones y pruebas en su libro Mi lucha Que los judíos son un cáncer para la humanidad Que es? él estaba fumigando el jardín Cuando tú ves a un fumigador en el jardín Tú dices, oye, estás asesinando ratas lo aquí está, No matarás ¿Qué dices? No Yo no estoy asesinando ratas, estoy limpiando el jardín es lo, prácticamente lo que Hitler está haciendo, limpiando las razas, quitando las razas negativas para que el mundo quede un mundo puro y limpio y sano. Fíjense en su libro, el que él buscaba limpiar, descontaminar. Un hombre muy bueno, muy noble, Hitler. Sus objetivos eran muy nobles. ¿Cuál era la falla de él? Que su loco está. Su no matará era humano y no estaba llegado al primer mandamiento. Y ahora vamos a avanzar un poquito más para que vean ustedes dónde la gente comete errores y lo cometen todos los días. Abran las páginas de Internet, yo veo las noticias de Israel, que tengo interés constante, diario las hago. Y diario veo una noticia relacionada con este tema, esta semana me vi. ¿Qué diferencia hay entre el no matar a los humanos o el no matará a los individuos? Una persona me preguntó, antes de una persona me preguntó, vamos a avanzar un poquito más. La eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Es uno de los temas más discutidos en los últimos 50 años la eutanasia es una persona que se encuentra en el hospital en hebreo se llama y así es la traducción literal de las palabras eutanasia es una palabra griega eutanasia es asesinato para hacer un favor para favorecer a que vas a matar en hebreo se llama amatat hesed muerte de benevolencia lo mato para hacerle un favor una persona que se encuentra enfermo en el hospital conectado a aparatos cuesta minerales Está sufriendo, es una carga para su familia y es una carga para ti sí mismo. Él a desconectando ¿eh? y su familia grita a ¿eh? y todo el mundo dice que no, el gobierno dice descon, todo el mundo ¿Y eso qué? Es? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Depende, depende. Si la decisión ju- si de matar es humana, es lógica. De veras, de veras, es totalmente ilógico, humanamente dejarlo vivo a ese hombre. ¿Para qué? ¿Para quién? Si la prohibición es no hacer sufrir, no matar a alguien, no hacerlo sufrir, ¿a qué hacer, no hacerlo sufrir dejándolo vivo? Pues desconectalo. Hazle un favor, de matarlo. Eso es cuando el sexto mandamiento es humano. Pero si es que el sexto mandamiento está ligado al primer mandamiento. Entonces, yo solamente te puedo decir cuándo puedes mandar. Tú no puedes tomar la decisión. Ahora vamos a explicar, vamos a explicar porque este tema cada vez la persona, cuando toma él mismo la decisión, una vez dijimos algo precioso, precioso, pero igual es muy en breve, muy en breve que da luz, luz a todo lo que es la Biblia. Cuando la persona estudia la Torah de manera superficial, parece cuento de hadas. ¿Cuál fue el primer pecado de la humanidad antes del asesinato de Caín? ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Cuál? El efadab, que Hashem le prohibió a Adán y a Eva comer del árbol, ¿Qué era que era como se llama ese árbol, el, el árbol de la sabiduría entre el bien y en el mal. Me preguntó un doctor que estaba acercándose al judaísmo. Dice entonces que la orden de Dios es que tenemos que ser neófitos, nofitos, idiotas tontos. No comas del árbol de la sabiduría. Porque no quiero que seas sabio, quiero que seas tonto. Así se entiende, que lee la Biblia superficialmente. Y no, Te prohíbo que comas del árbol de la sabiduría, quiero que seas un idiota que no sabe nada. Y así fue lo que le dijo la víbora a Eva. Para convencerla, le dijo: Si ustedes van a comer este árbol, es mentira que se van a morir. ¿Tú crees que por convencerlos se van a morir? Lo que pasa es que si ustedes van a comer este árbol, ustedes van a ser Dios, y Dios no quiere convencer en este ¿Cómo crees que se hizo Dios? Así le dijo la víbora a Eva: ¿Cómo crees que se hizo Dios? Ahí ya estuvo más. Dios no se hizo. Ya estuvo más. Pero, cuando... ¿cómo crees que se hizo? ¿Sabes cómo se hizo? Comió de este árbol y se hizo Dios. Entonces no quiere si competencia porque dice una coma. Así le dijo a Eva. Pues aparentemente así se entiende. ¿Qué está diciendo? No coma el árbol de la tisuría. Es una idea lo que dijo la Biblia. ¿Cómo se hizo Dios? Comió de este árbol y se hizo. ¿Y cómo se hizo antes de comer? Ya no tiene respuesta, ¿verdad? Por eso son es tonterías como dijo una vez un jazán, según la teoría de Darwin cómo es que el, que el chango empezó a platicar, empezó a hablar cómo es que se cómo es de repente empezó a hablar cómo entonces dijeron los, los científicos que estaban dijeron que se reunieron todos los changos de cada base del mundo hicieron una convocatoria y dijeron que necesitan crear un idioma para poder entenderse sino cómo se van a entender, tienen que comunicarse entonces se decidieron, se decidieron todos los changos el infantería y el otro, a crear un idioma se preguntó a ¿y cómo mandaron las invitaciones a la convocatoria? ¿En qué idioma? Son cosas de la majaduja, igual que a Dios, ¿cómo se hizo? ¿Comió desde algo y me dijo, cómo era antes de comer? ¿Cómo no va a comer? ¿Qué quiere decir esta dato para no coman del árbol de la sabiduría del bien y el mal? es lo mismo con un año y me impresioné del concepto revolucionario. Todos sabemos que el ser humano viene al mundo a escoger entre el bien y el mal. Para eso venimos, para escoger quién es el mal y el bien, el el bien. Y estamos todos de acuerdo con eso. Sí, es verdad. Hay que escoger el bien. Pero ¿qué es el bien y qué es el mal? Yo sé qué es el bien y qué es el mal. Eso es, es dat, todo para que te engañas. Y quieres hacer el bien según tu criterio. Ayer dices, tienes que descansar el día sábado. Sí, yo descanso, yo voy a Jamalco, me pongo en la playa, me he echo un cigarro, pongo una cerveza de cuatro mujeres de 1500. ¿Onechabás? ¿Esto es placer? ¿Sabes cómo se relaja uno? ¿Qué mejor? Dijo Dios, no. ¿Sabes Hashem El problema de la humanidad, ¿sabes cuál es? La gente no es mala. La gente es buena, pero buena a su manera, a mi manera. Esa data, yo sé que es bueno. Yo soy muy bueno, pero yo digo que es bueno. Lo bueno es eso. Si yo digo que es bueno, yo puedo decidir que lo bueno es matar 80.000 minutarios. Yo puedo decidir que lo bueno es asesinar que 10 millones de judíos. Y estoy haciendo lo bueno, yo puedo ser un alcapone, como contamos la semana pasada, Asesino número uno de la historia del crimen de Estados Unidos. Y dejó, escrito en sangre sangre un corazón piadoso, dos debajo de mi camisa, un corazón bueno que jamás se deseó el, el mal en la vida. Y él estaba convencido de lo que estaba diciendo. Él no es malo, él es bueno, asúmate. Ah, porque ayer mató al policía, no por maldad, porque el policía le estaba acordando el camino. Él no lo mató, él lo quitó del camino, nada no, más. No. Eso no se va a matar. Eso es el pecado, de, el primer pecado de la humanidad. Yo voy a decir, yo, yo voy a saber, yo sé que estoy Tú tienes que escoger el bien, pero el único que te puede decir que es el bien es Dios. Este mundo que estamos ahora, el mundo material, el mundo de aquí abajo, se fue comparado a la oscuridad, dice el Bazúk, Tashet, Dios puso la oscuridad, se hizo la noche, dice la Nimará, el programa de. Se tomé la este mundo se compara a noche, dice Rabboshe Haim Lotlato, en su libro Mesilat Ishaim, Senda de los restos, en el capítulo, creo que en el capítulo 3, dice así, la oscuridad puede provocar dos problemas, un problema que no ves, la oscuridad no ves, y otro problema que es más grave, ¿cuál? a veces tan oscuro pero no tan oscuro ese es peor porque ese, esa oscuridad hace que puedas ver una columna y pensar que es una persona y una persona pensar que es una columna que te haga ver las cosas al revés dice dice Moshe Maí es peor la segunda oscuridad que la primera es preferir una oscuridad que no te deja ver nada ciego sí que la oscuridad que uno vea ¿por qué? porque cuando uno no está viendo nada uno sabe que no está viendo un cielo todo tapado, va a mirar, o algo lo funciona, entonces uno se cuida de algo que a veces es un trocado ¿no? de jardín, pero cuando uno está viendo chueco es peor que no ver. Ese es el pecado de lesa da toda. Agarre son comió un fruto si es que fue literalmente comió un fruto que la característica de este fruto es confundir a la persona y hacerle creer que él sabe que es lo bueno y que es lo malo. Y eso es lo peor porque entonces ¿qué? él cree que está bien. Por eso viene el sexto mandamiento paralelo al primero: No matarás, yo soy Dios. Si quieres estar seguro que no vas a matar, yo soy Dios. Y yo te digo que es matar y que no es matar. Una persona preguntó una vez. A ver, Raúl, miren qué pregunta, miren cómo puede llegar la persona que lleva un criterio humano racional hasta dónde puede llegar a cuestionarse, cosas tan sencillas. Me dijo una persona y me lo dijo con seriedad. Isabel, le quiero hacer una pregunta. ¿Dónde está mejor el alma? ¿Aquí está en abajo o arriba? El alma, ¿dónde está en, en mejor situación? ¿Ah? Seguro que arriba, perdón, no. El alma ni que hablar. El alma seguro, el cuerpo vamos a analizar. Pero el alma seguro porque la vida está con Dios, está en el mundo de las almas. Ahí ahí hablan en su idioma. Ahí ahí es su mundo. El alma está mucho mejor ahí que aquí. El cuerpo, ¿cuándo está mejor? ¿En vida o en muerte? Depende. Hay gente que está sufriendo contaminando, enfermo, enfermo a otro, ¿O ¿sabes qué? Dice, entonces, tengo una pregunta, dice, cuando una persona mata a otro ¿le está haciendo un favor? ¿Por qué? Al alma la manda a su descanso, que en paz descanse, y el cuerpo también que descanse en paz, ya sabes qué, ya tiene pulche, que cubrir cheques, ya no tiene que pelearse con su esposa, ya no tiene broncas que resolver, no hay mejor favor que quitarle la vida a una persona. Para los dos, para el alma y para el cuerpo. Al alma la mandas al mundo de las almas y al cuerpo a descansar. Que en paz descansa. Le pones una buena lápida y se acabó, ya no contamina, no se contamina, no se queja. Vamos a suponer que la pregunta está un poco exagerada. Pero vamos a hablar un caso de una persona que de verdad está sufriendo, tiene broncas tiene problemas en los negocios, no tiene para comer, no tiene para vivir, no se lleva bien con su esposa, está a punto de divorciar, sus hijos no lo respetan, tiene hijos enfermos, busque toda la provocar en una persona. ¿Sabes qué? Mátalo y le resolviste todos los problemas. El cuerpo ya no tiene nada el, el, alma, el descanso, y se acabó. No es una amistad. Hay gente que por esa razón dominan, con ese cuestionamiento, pueden llegar a quitarse la vida resolver el problema y aparentemente viéndolo desde punto de vista humano y racional si el señor de verdad está quebrado si no tiene forma de salir adelante y más no va a hacer acabar con este historieta si tienes una tienda que no funciona en la tierra si esta tienda no funciona en la tierra es lógica humana ¿no? pues como pues, tienen que haber personas pero pues, hay una encarnación luego Dios me manda a ver en otro, otra tienda me abre otra él sabrá cómo hacer. No le va a faltar personas a en el mundo. Uno menos no pasa nada. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Abotar. Hay una laja que dice, por eso quiero ampliar el criterio de no matarás en el judaísmo. Mucho más amplio de lo que ustedes se imaginan. La lajada dice, cuando hay una persona va a, a 120 años agonizando en el hospital, y hasta en sus últimas, debe ser Ya le faltan minutos para morir. La Asa dice que si lo mueven, si lo mueven un poco al cuerpo, la persona que lo mueve se considera asesino. ¿Por qué? Porque al mover al cuerpo en un momento de agonía, hace que se muera un minuto antes. Y matarlo un minuto antes se considera asesinato y en los tiempos que había tribunal... Sanedrín en Jerusalén juzgaban a esta persona como asesino y le daban la pena máxima de un asesino la pena máxima, si es, que es una perpetua perpetua y si es pena de muerte, pena de muerte tiene todo el fin de vocer o sea, pero no es una demagogía o una imaginación no, no, así es ley es con amartirle también de y quizá todo que mueva algún miembro del agonizante de vocer a de chofer se considera asesino, ¿por qué? porque le levantó un minuto la muerte bueno, dice, ya, ya se está muriendo ¿sabes qué? hay doctores que programan la muerte según el horario de entierro y según sus citas que tienen tiene un paciente final dice, mira, si se me va a morir a las 5 de la tarde justo tenía cumpleaños de hija. misa okay. entonces mejor lo declaro muerto a las 2 de la tarde y ya podrá asistir al cumpleaños de hija. Puede suceder no puede suceder. Pues ¿por qué no? Digamos que un cumpleaños se oye muy, pero si es una boda de plata, del mismo que le están haciendo sus hijos. Y si es de oro, y si es basta pendiente a este paciente, no puede asistir a su boda de oro. Y de todos no, no, modos se va a morir, es cosa de horas. Mejor hazlo que te muera a las 2-3 de la tarde, para que no le encorre mi boda de oro del doctor. Ya lo estoy convenciendo, cambio. La alajada dice, lo eso es Shofeh Damin. Y ustedes pueden seguir preguntando, bueno, Rama, al final de todo, ¿cuál es la lógica de todo lo que estamos hablando? Bueno, ok, lógica humana bueno, no hay, lógica humana bueno, no hay, porque ahora, lógica humana dice que si no nos vamos a morir, más los tres cuatro de no pasa nada, no pasa nada, no, no se crea a nadie, los familiares lo están pidiendo. el aparato para salvar la vida de un niño de tres años guapo, de ojos azules, güero, que tiene toda la vida por delante y el viejito dice desconectenme y salven la vida del niño y los familiares también y el, los papás del niño ponen un millón de dólares en el receptivo. y el viejito dice yo doy mi reunión para este niño De todo, yo ya, ya la acabé, ya la hice ya me voy ya estoy de salida esa lógica. Por favor, si vamos con valores humanos, ahí quiebra y esos errores se cometen constantemente. Esta semana es leí en Internet, por eso digo que cada día sale leí en Internet, en una, una página de Israel, una noticia impresionante. Los doctores fijan el momento de la muerte sin certeza. Ellos dicen este paciente está muerto y no es seguro que está muerto. Según la Torá, hay que seguir checando, no se puede confiar en los doctores. Ellos son muy rápidos. Ven que no hay signos hospitales una vez ya está muerto. Esta semana sucedió algo, no me acuerdo, tengo una página que quiera verla, creo que en, en, en un hospital, en, así por allá, que un doctor dio por muerto a un paciente, a un joven que se había accidentado, ya lo habían colgado en el, en el refrigerador al lado de otros cuerpos, para hacer la autopsia y definir exactamente y luego mant- cómo es el procedimiento normal dice que a las no sé si al otro día el doctor fue al refrigerador o al congelador no sé cómo se llama esto para abrir y para hacer el procedimiento y ya iba con un cuchillo a cortarle algo que me importaba a checar y de repente el nuevo lo partió el muchacho le partió al doctor y se salió cambiando y dijo, qué ¿qué? qué, qué me hacer pues que el doctor se desmayó ¿Tuvo, a realización traumática y la trauma y es este verdad y el salió hoy, y le preguntaban por qué le pegaste al doctor dice porque la verdad no sé qué sentí que me venía a matar le dije le, le un cuchillo sentí que me venía a matar pues no lo venía a matar venía a analizar la causa de su muerte y el tipo de vista, no más ese por está en la página que quiere que le diga en qué página está y salió al o al cierre, fue noticia de este y 48 horas, pues bueno, el criterio humano es muy limitado, muy interesado, muy sobornado, muy enseguido por intereses creados, el criterio humano no sirve cuando se trata de vida o muerte, el agosto otro de los temas más discutidos en los últimos años, ¿Quién es la persona? Para tomar una decisión Aquí en México tuvimos un caso De un muchacho, lo paisano Casado con esposa e hijos Y luego se enredó Fuera del matrimonio con una mujer Una boom Una guam de la calle Y se enredó, se enredó, se enredó Y estaban tratando de salvar Para salvar el matrimonio Para cómo era cuenta Y al final, dentro del de papá le ofreció, el papá le ofreció a la muchacha gol un millón de dólares para que lo haga. Y no aceptó, porque ella iba por toda la herencia. Y es mucho más. No aceptó, se verdad no aceptó. Es lo en efectivo. Nada más para salvar el matrimonio de su hijo. Al final, dentro del procedimiento de los seis meses, está luchando para salvar a la muchacha y explicarle que está excluyendo a él, a sus hijos. ¿Tiene hijos todos? Salió que ella estaba embarazada, la güey. Estaba embarazada la amante de muchacho. De, de. Entonces ya, ya la situación está más complicada. Ya yo embarazo de un El papá vino aquí al templo, aquí vino, a recibir un permiso para abortar. Para abortar ese embarazo. ¿Por qué? Porque si ya el embarazo procede, es casi seguro que se destruye el matrimonio. Ya no hay chance de salvarlo. Mientras no hay embarazo todavía hay más más chance. Pues si hay un bebé de por medio ya es mucho más difícil. La verdad me hizo a mí la pregunta. Yo no me atreví a dar la respuesta. Ese tipo de preguntas son preguntas muy delicadas. Porque por un lado, yo sé que es muy pecado asesinar. Pero aquí también está en juego todo matrimonio. Y estamos quizás asesinando a la familia. Si no hacemos esto Así como que yo sí lo vi muy pecado el. el, el la evaluación. No me atreví a dar la respuesta y la mandé por faz a mi jajam a Israel. Mi jajam tampoco se atrevió a dar la respuesta. Y la mandó a un jajam superior a él. Y la respuesta final, verás, somos de que el maestro de mi jajam, fue: de ninguna manera se permite el asesinato. Matrimonio es otro problema asesinato lo tiras no matarás y no dice la Torah no matarás excepto cuando se trata de salvar un matrimonio Sí, porque esa es la causa esa es la causa que un un hombre puede matar al amante de su esposa para salvar su matrimonio y eso está bien o está mal ah está bien o está mal que el hombre mate al amante de su esposa para salvar su matrimonio y él no, no siente que está cometiendo un asesinato él está él está salvando su matrimonio ¿se puede o no se puede? hay casos que sí pero no, no lo voy a decir ahorita es peligroso que lo diga ahorita hay casos que sí en intento de violación la Torah permite Permite a cualquier civil disparar, para evitar una violación. Pero no voy a entrar en el caso ahorita porque ya es, es difícil. O un intento de violación, o cuando ves a alguien que está por ir a matar a alguien, puedes matar al asesino para salvar a la víctima. Aunque finalmente va a morir uno. Pero si la de todos modos va a morir uno... Entonces ahí la Torah te permite a cualquier civil matar al criminal para salvar a la víctima. Son son cosas excepcionales que hay que estudiarlas en la Torah y que saberlas cuándo aplicar. Pero volviendo al tema, vamos a volver al tema, el aborto. Mucha gente dice, pues esto no es un asesinato, el también nació y esto y lo otro y, y, y querer vivir a otros. Yo escuché, leí una vez un relato real que sucedió en un evento que se estaba haciendo en Estados Unidos con 600 personas, es el público de asistencia, y una confer- la conferencista era una señora, y el tema del aborto, la señora era anti-aborto, y el público estaba dividido y ya tenía que dar sus argumentos. Entonces, dentro de, de los argumentos, la señora expuso este caso. Y si yo le voy a platicar un caso, quiero escuchar la opinión del público. Un señor casado tiene cinco hijos el señor es alcohólico, borracho no trabaja no mantiene su familia sus hijos andan pidiendo limosnas por la calle para sobrevivir con ropa desgarrada la mujer tirada en la casa porque no, pues, no sabe qué atender a sus hijos, o ir a buscar con qué es, mantenerlos vejitú, drama, drama, drama drama. de repente esta mujer se da cuenta que está embarazada de su marido de su sexto hijo En esas circunstancias No tiene ni para para comer mañana la señora Menos los niños Ni para vestir Ni para darles educación, colegiatura, nada ¿Qué opinan ustedes A esta mujer? ¿Qué le aconsejarían? ¿Que aborte o que no aborte? Se paró una señora Del público y dijo Yo en general estoy en contra del aborto Estoy en contra de su asesinato Pero en este caso específico yo diría que tiene la otra. ¿Por qué? Porque este niño que va a nacer va a ser un infeliz, no va a poder disfrutar, si no va a poder tener educación, y va a caer a caer, va a acabar siendo un criminal, va a acabar siendo esto, lo otro. Entonces este niño no va a favorecer a nadie, ni a sí mismo ni a la humanidad. En este caso específico, ese niño va a crecer traumado, va a crecer retrasado mental, analfabeto, sin educación. Por eso yo digo que a este niño, que a este bebé sí va a para favorecerlo a él, a la mamá y a todas y a la humanidad dijo la conferencista ese niño soy yo yo soy la sexta hija de una mujer, de un papá alcohólico que mis hermanos se criaron en la calle pidiendo limosna no soy traumada no soy analfabeta soy estudiada, doctorada ¡y pobre de mí! si mi mamá le hubiera hecho caso a una de ustedes ustedes no estuvieran escuchando esta conferencia ¿qué les dijo ella? ¿quién sabe? ¿quién eres tú para saber? estuve yo en Argentina hace un, dos o tres años en un seminario y hablamos un poco de este tema en la conferencia de cuerpo y alma se me acercó una señora en la hora de la cena dice ahora le puedo contar una historia personal y usted la puede decir dar mis datos dice mi mamá somos una familia de siete o ocho hermanos mi mamá estaba muy enferma una señora un poco mayor porque tenía setenta años y este, estaba muy enferma y los doctores la vieron tan enferma estaba con, entubada dijeron que ya no tiene chance y que dejarán mantenerla aquí está sufriendo la señora de todo el mundo va a vivir mejor que la para aligerar a los familiares y a la señora y a todos y la verdad todos mis hermanos habían dicho que sí menos uno tengo un hermano que es muy religioso que se fue a vivir a Israel y está muy religioso Dijeron que antes de desconectar van a llamar a este hermano que venga a despedirse de su mamá. Entonces le llamaron a este hermano que está enferma, está muy enferma. los hay que desconectarla, vente para despedirse de ella. Él luego lo que escuchó desconectar la fuerza, aconsejó con Jacamín, llegó a Buenos Aires, dijo: ¿Qué desconectar y desconectar? Eso es pecado. ¿Quién dijo que es pecado? con los aclamados, con los aclamados, con los los de la ciudad, y todos dijeron que no se permitía desconectarla. No la desconectaron me dijo esta señora, dice mi mamá, ya pasaron cinco años de esto, y va a comprar la fruta al mercado, y nos trae fruta y el pescado para Shabbat a todos los hijos, cinco años después que los otros ya la dieron por muerta. ¿Quién es dueño de la vida? ¿Quién sabe qué es la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto? Les voy a decir en breve lo que escuché una vez en un cassette de un Ram muy grande de Israel, Rashlomo Brasde, que hizo, formuló esta pregunta. ¿Por qué no puedo matar a una persona que está sufriendo si estoy seguro que cuando lo mate su alma va a estar mejor y su cuerpo también? Su alma va a estar mejor y su cuerpo también. No dicen cuando una persona murió que estaba, dice, ya descansó.